Daar zijn we weer met de podcast Nomads All Over the World. En we hebben het over gezondheid en dit keer over supplementen. Een aantal artsen hebben we daarover gesproken. Artsen die zeggen het helpt wel, artsen die zeggen het helpt niet. Nou ja, dan moet je er gewoon een expert bij halen. En vandaag hebben we in de studio Misha Kramer, oprichter en directeur van Perfect Health. Maar eerst willen we natuurlijk weten wie is Misha Kramer zelf. Misha, welkom. Dank je. En uh, waar komt Misha vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Uit Amsterdam? Uit Amsterdam, ja. Geboren? Geboren en getogen. Oké, okay, en uh, uh, hoe lang geleden was dat? Inmiddels ben ik uh, 40. 40? Ja. Dat is echt een jonkie eigenlijk, hè, tegenwoordig. Uh, hè? Ja. Het is relatief. Ja, uh, ja. Ik en vind dat ik wat ouder begin te worden. Ja. Oh, toch wel? Ja. Voel je het? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Oh, absoluut niet. Ik, ik merk het alleen in termen dat je wijzer wordt. Uh, maar het is practice what you preach. Wij zijn van een healthy lifestyle. En met een healthy lifestyle ja, dan kan je gezond oud worden. Dus ja, ik voel me super vitaal natuurlijk. Vertel eens, jij bent geboren in Amsterdam. Uh, broer, zussen? Ik heb een zus. Ja? ja. Oude jongen? Die is vier jaartjes ouder dan ik. Oké, okay, dus dat was wel degene die voor jou alles vrij maakte om door te groeien. Tenminste, ik heb ook een oudere zus. En nee. die zorgde ervoor dat uh, mijn weg uh, geplavuist werd. Nou, daar kan ik me weinig van herinneren. Ach, geen actieve herinnering. We hadden gewoon een hele plezierige... Ja. Uh, Broer-zus-verhouding. Ja. Ja. En um, uiteindelijk uh, 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 blijven wonen in Amsterdam? Ja, ja? zeker. Lagere ja. school in Amsterdam? Uh, ik heb op uh, Amsterdam College gezeten. Ja. Wel weer gestudeerd in Amsterdam, op ja. de Vrije Universiteit uh, Amsterdam. Ja. En wat deed jij uh, vroeger toen je jong was, zou ik maar zeggen? Als je de lagere middelbare school, had jij bepaalde activiteiten? Was jij bezig met sport, hobby's? Ja, nou ja, ik voetbalde. Voetbalde. Ja, ja. Al mijn vriendjes zaten op uh, voetbal. Welke ja. club was dat? AFC. Ja. AFC Amsterdamse natuurlijk. voetbalclub. Ja. Hele ja. bekende club. Ja. Um, ja. Daar heb ik heel wat jaartjes van mijn jeugd versleten. En ja. heb ik hele goede herinneringen aan. Was je goed? Ik was een middenmoot. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik deed het meer omdat ik heel graag bij mijn vriendjes wilde spelen. En die speelden altijd in het hoogste team. En dat was mijn motivatie om mijn best te doen. Maar eigenlijk was ik een beetje lui. Oké, okay, ja. okay. wat ik voor positie? voor de gezelligheid. Wat voor positie had je daar? Ik was ook niet heel technisch. Ik nee? was fysiek wel sterk. Uh, dus ik stond in de achterhoede, laatste man. En ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk alles naar voren gooide. Gewoon schoffelaar. Gewoon zorgen ja. dat er niemand ja. voorbij kwam. Precies. Op het oude grasveld, toen het Precies. nog kon. Ja. Beetje buffelen. Precies. Ja, 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 ja. zo zie je er nu ook nog wel uit hoor. Echt, echt ja, een goede ja, buffelaar. Ja. ja, dat was toen al. Ja. <laughs> dat was toen al. Hey, en had je buiten sport ook nog andere dingen die je interessant vond? Ja, dat moet ik heel erg uh, terug gaan gaven. Um, nou, er ging natuurlijk veel tijd zitten in voetbal. Ik was altijd wel gedreven op, uh, op school. En ja, ik, het enige wat ik me kan herinneren is dat ik veel plezier maakte met ja. mijn vriendjes. Ja, ja. Hey, en op die middelbare school had je al toen besloten uh, wat voor richting je uit wilde gaan? Uh, naar studie of was je gewoon... Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Omdat uh, als ik alles terug had mogen doen met de wijsheid die ik nu in pacht had gehad... Dan uh, had ik absoluut uh, meer interesse getoond van wat wil je later worden. Ik dacht, uh, als je jong bent, ben je nog heel erg dromerig. Dan denk je allemaal dat je uh, een groot zakenman wordt en dat de wereld aan je voeten ligt. Uh, maar het is veel beter. Je wist om... toen al, ik wil zakenman worden? Ja, dat wist ik toen wel. Is jouw, ouder, jou, jou, jouw vader of moeder ook zaken in de zaken? Of dat nou, niet? Het zit wel in mijn familie. Aha, ja, dus er komt er wel vandaan. Wat, uh, groot zakenmensen zitten daar uh, tussen, dus daar word je toch door geïnspireerd. Um, alleen het verneukeratieve daarvan is, is dat je kunt daar niet voor leren. Er is een hele lange weg 
om daar naartoe te gaan. Je weet dat waarschijnlijk zelf ook. En ja, nogmaals, met de wijsheid in pacht. En dan had ik gedacht, nou, dan was ik wel advocaat uh, geworden. Dan had je ook een leuke boterham kunnen verdienen. En dan was je verzekerd geweest van een inkomen. En het ondernemerschap, ja, dat is een hele lange weg daar naartoe. Nu dat ik ben gekomen waar ik ben gekomen, ben ik heel tevreden. Ik ben ook blij met wat ik doe. Wat was jouw eerste klusje, zal ik maar zeggen? Ondernemingsklusje of jouw eerste verkoop die je deed? En op welke leeftijd was dat? Ha, mijn eerste verkoop, uh, ondernemingsskills. Ja, ik was een jaar of 18 en ik ging met mijn ouders ging ik altijd eten. In Oudekerk aan de Amstel had je wat goede restaurants. En dat was nog in de gulden tijd. En er waren twee grote lappen grond. En iedereen zette zijn auto daar neer. Terwijl net in Amsterdam begon het dat parkeren vrij duur werd. Hè. Men had het erover dat het schandalig was en uh, bladibladibla. En ik dacht, nou, hier komen toch mensen met een aardige portemonnee eten. En dat parkeert daar maar. Dus ik ben gaan uitpluizen van wie die grond was. Nou, dat bleek van een hele grote vastgoedmeneer te zijn. Um, en ik ben hem gaan benaderen. Uh, is dat geen idee om daar een uh, parkeergelegenheid van te maken? Nou, zo, ja. Ja, dat is een heel nobel idee, maar ik ga daar hotels bouwen. Dus, uh, heeft u dan al vergunningen? Nee, die heb ik nog niet. Ik zei, nou, dat kan wel even gaan duren. En voor hetzelfde geld komen die vergunningen er nooit. En uh, het gaat sowieso tijd kosten. En meanwhile, uh, mist u rendement op uw grond. Ze <lacht> zei, ja, weet je wat, kom maar naar mij toe. Nou, zo is dat balletje gaan rollen. En uiteindelijk is het een heel groot succes geworden. En al mijn vriendjes die werkten voor me. En er werd, ja, werd heel goed verdiend, want er waren twee lappen grond. En toen kwam Paardenburg kwam erbij. Herman de Blijker, die kwam Nou weet daar. ik het, nou ja, weet ik het, dat ja. stukje daarachter. Ja, ja ik heb er wel gestaan. Ja, ja, ja. Iedereen die had er de balen van. Uh, ja. Maar wat een soort monopolie. Het is nog steeds volgens mij nou, Het is nu wel allemaal wat meer geformaliseerd. En, ja. Maar het is nog steeds, er staat geen hotel, hè? Er staat geen nieuw hotel nee, daar. Dus ik had een goede visie. <laughs> dus, uh, nee, we hebben het daar heel leuk verdiend, zeker voor studenten. Ja. En het leuke was, ja, het werd een soort uh, een gewild baantje onder studenten. Dus iedereen wilde voor je werken. We hebben daar hele goede tijden ja, gehad. Ja, en, ja. Uh, dus dat nou, was eigenlijk een hele goede school. Het was een visie. En, uh, ja. en het was ook succesvol. Ja, ja. En ik denk, ja, dat was het eerste ondernemende ja. succesje. Ja. Zo makkelijk kan het soms ook ja, gaan. Ja. Ja. Hey, en jij zat toen, was toen al op de universiteit bezig? Je was al ja, aan het studeren? Ja, ik moet wel zeggen, achteraf was dat... Uh, kijk, ik heb nu heel veel, en daar kunnen we het later over hebben... medische studenten voor mij werken. Als ik zie hoe gedreven die jonge luiels zijn op jonge leeftijd... en al heel goed weten wat ze willen... denk ik, oh, 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 toen ik hun leeftijd had... was ik met hele andere dingen bezig. En wat ik deed, dat was dan wel een ondernemende visie... maar het was natuurlijk een luizenbaantje. Ja. Er werd heel makkelijk geld verdiend. Um, weer met de wijsheid in pacht. Dan had ik liever iets gedaan naast mijn studie... Ja. wat ook... Je cv-building. Uh, Want toen jij deze visie had op dit, dit stukje rond, was je aan het studeren al? Was ik aan het studeren. En toen was je, op wat voor studie deed je? Ik deed uh, economie. Economie? Ja. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam? Ja. ja. Was je ook nog lid van een club, van de nee, studentenvereniging? Nee, ook dat heb ik niet gedaan. En dus, uh, kijk voor de mensen die nu voor mij werken, die zitten allemaal bij studentenverenigingen en dergelijke. Had je geen zin in? Of? Nee, ik was vrij lui. Ik was, was gemakzuchtig. <laughs> en dingen kwamen, ja... Mij een beetje aanwaaien. Woonde je en, hier uh, nog bij je ouders of woonde je wel uh, op kamers? Nou, ik, ik ben wel redelijk snel op mezelf gaan wonen. Want ik was wel heel erg gesteld op mijn vrijheid, ja. Ja, ja. ja. En die studie, ging die je gemakkelijk af? Ja, ik denk dat heel veel medestudenten dachten... hoe kan hij dat zo snel hebben gehaald? Want ik, ja, ik was niet het uh, standaard type VU-student. Um, ik kwam niet altijd op college. Sterker, ik heb die collegebanken nooit gehad. Wij kregen nog les van Jan-Peter Balkenende. Dat wist ik pas toen ik klaar was met studeren. <laughs> Alleen ja, ik zorgde gewoon dat ik mijn tentamens ja, heel ja. goed voorbereidde. En 
ik heb het op mijn manier uh, ja. Ja, heel snel gehaald ja. eigenlijk. Ja. En toen was je klaar met je studie en toen, wat dacht ja, je? Toen had ik dus een probleem. Want, en waarom? Nou ja, dan heb je een doktorandenspapiertje, een doctoraal op uh, pad. En dan ga je daar wel wat mee doen. En dan kom je bij de grote bedrijven en dan heb je geen cv-beelding uh, gedaan. Oh, dus, 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 ja, dus geen dus, ervaring. Je probeerde erin. te solliciteren gewoon? Ja, ik vond dat een vreselijke uh, uh, ervaring. Eh, want dan ben je dus, je wordt daar natuurlijk uh, door de molen gehaald. Het waren best wel heftige gesprekken. En uh, toen wist ik al, dat past mij niet. Toen dacht ik al, misschien ben ik niet degene die voor een baas moet gaan werken. Ik ben wel heel erg gesteld op mijn, uh, op mijn vrijheid. Onafhankelijk wil ik graag zijn. En ik denk dat dat de eerste trigger, het signaal was van... misschien is dat niet het pad wat ik moet gaan bewandelen. Maar goed, dus? je, moet, je moet ergens beginnen. Dus? Ja, toen ben ik bij een vermogensbeheerder gaan werken. Aha. Dat was het uh, niet zo... Niet, niet bij het hele grote bankaire, maar meer uh, private clients ja, en... Ja. De beurs was toen nog booming en uh, ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik was uh, zeg maar een soort jonge hond die naar binnen werd gehaald. Klanten binnenhalen, was dat de taak? Ja, en ik, ik had eigenlijk helemaal geen echt kennis van de beurs en dergelijke. Maar ik kon g- goed het verhaal vertellen. En ik, het verbaasde mij dat hoe makkelijk mensen uh, ja, het geld investeerden in de ja. portefeuille. En dat ging heel goed. En ik, uh, maar ik kreeg wel heel, heel snel... Dacht, nee, als ik dit de rest van mijn leven moet doen, ook weer voor een baas... Ik dacht, nou laten we eens aankijken hoe dat gaat. En eigenlijk ben ik dan een half jaar er al mee gestopt. Ah. Terwijl alles heel goed ging, omdat het paste mij niet. En toen ben ik het ondernemerschap ingegaan. Wat ben je toen gaan doen? Had je toen weer een visie op iets? Of had je iets bedacht? Of? Nou ja, ik wist dus, mijn visie was in ieder geval dat ik dus niet carrière ging bouwen in de financiële wereld voor een baas. Want die ja. cultuur, uh, ja, ik vond dat de grijze muizencultuur, uh, de pakkencultuur, uh, uh, die paste mij niet. Ja, toen ben ik eigenlijk heel kinderlijk, een beetje infantiel, ben ik uh, gaan bellen in mijn netwerk. Ik dacht, dit, ik, ik, ik moet wat gaan vinden. En toen ben ik bij een arts uh, terechtgekomen. Die kende ik via via. Dus eigenlijk, je zei je baan op, maar je wist, ik moet iets gaan, iets gaan doen, maar je wist nog niet precies wat. Je visie had ja, je Ja, ik wist niet. dat ik doodongelukkig zou worden als van ik dat een, zou blijven een, doen. Dus, ja, ja. En, ja uh, maar je ik, had toch wel een idee van, ik denk, of je had nog niet een idee van, ik moet die kant iets opzoeken. Eerlijk gezegd, nee. Ik, nee, had, ik nee. had geen idee. Ik dacht, ik, ik red mezelf wel. Ik ken veel mensen, ook uh, in mijn netwerk, dus ik moet gaan kijken. En ik ben uh, ja, mensen gaan benaderen. En toen kwam ik, was voor mij een contact. Destijds uh, was het, ja, had, hij, had hij een goede naam in de branche. Dat was uh, de arts Robert Schumacher. Aha, ja. Cosmetisch ja. arts. Ja. Toch de grondlegger geweest van de cosmetische ja. chirurgie in Nederland. Met name zijn vader. Hij was meer het marketinggezicht. En ja, hij, uh, hij is een arts. Artsen zijn heel goed uh, in hetgeen wat ze doen. En Robert was dan ook nog een... Uh, een PR-man, ten voeten uit. Ja. Maar zakenman, ja, daar kon hij wel wat ondersteuning in gebruiken. En hij was net met een soort lifestyle-concept begonnen. Dat heette Perfect Age. En dat zat op zich wel heel goed in elkaar. Maar omdat Robert ja, geen zakenman is... Ja, verzamelde hij een netwerk om zich heen wat meer van hem profiteerde. En waar hij uiteindelijk niet zo heel veel aan overhield. En hij heeft mij gevraagd, goh, kun jij er eens naar kijken? Nou, ik denk, ik denk dat ik wel schoon schip kan maken. Um, maar ja, Robert had heel veel geld erin geïnvesteerd. Hij zei, ja, maar ik kan, jou dan, ik kan je waarschijnlijk niet meer betalen. Ik zei, hoeft ook niet. Geef me maar een plukje aandelen, dan, uh, uh, dan gaan we er samen voor. Nou, en dat ging eigenlijk uh, voorspoedig. Heel veel geleerd op verschillende niveaus. En wat deed Perfect Age? Wat ja, het, was een soort, het was een soort lifestyle concept, wat natuurlijk de basis... Robert Schumacher uh, was, uh, cosmetische chirurgie. 
Uh, er zaten klinieken, zaten er in een soort franchise-formule. Merchandise, hè, zoals uh, gezonde repen, ook ja, voedingssupplementen. Ja. Daar ja. werd natuurlijk wel de eerste interesse uh, werd daar gelegd. Um, ja, een netwerk van aanvullende partijen, zoals personal trainers en dergelijke. Ja, fantastisch leuk in elkaar gezet, maar zakelijk heel slecht ingekleed en heel moeilijk uitvoerbaar. En zeker heel moeilijk controleerbaar. Dus ja, ik heb daar samen met Robert hebben we daar de bezem doorheen gehaald. En ik zei, ja Robert, uh, je hebt een merknaam. We gaan het anders doen. Jij gaat niet meer in dingen investeren, maar mensen gaan in ons investeren. Nou, uh, televisieprogramma's gedaan. Uh, waarbij wij allemaal partijen zochten die elkaar versterkten. Zo ben ik ook toen de tijd bij Prescan terechtgekomen. Daar was het eerste contact met Prescan gelegd. En... Uh, wat wou ik nou zeggen? Je zat in een tv-format. Je had, uh, ja, inderdaad, ja. Het leuke was, uh, ook een hele grote producent van crèmes. Die had een geweldig geavanceerde uh, crème met een nieuwe technologie. Ja, dat was het Caliber La Mer, La Prairie, de grote merk. Maar ja, hij had geen naam. Uh, dus we zeiden, nou, dan verlenen wij het merknaam. Uh, Schumacher eraan en dan gaan we op royalties werken. Uh, that being said, uh, binnen no time lagen we bij de Easy Paris, bij de Douglasen. Uh, bij de speciaalzaken en ging ik met Robert het hele land door om die crème te promoten. Heel succesvol. Dus ja, dingen werden opgebouwd. Robert kwam een beetje uit het zware uh, weer. Ja, en toen gebeurden er allerlei dingen rondom persoon Robert, ja, waar ik geen controle over had. Um, ja, toen zijn eigenlijk onze wegen gescheiden. En hoe lang heb je dit gedaan bij Perfect Age? Bij, bij Robert ja. uh, een jaar of twee heb ik ja, dat gedaan. Ja, ja. 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 Oké, okay, toen dacht je, ik, ga, ik moet wat anders gaan doen? Nou, dat was heel simpel. Kijk, men weet het allemaal. Destijds uh, kwam een van zijn, hij toch de grootste kliniek. Uh, toen had je ook al Bergman. Bergman en uh, Schumacher klinieken waren de grote klinieken op het gebied van uh, cosmetische chirurgie. Alleen de kliniek uh, van Robert, ja, die kwam in opspraak vanwege uh, ja, belastingfraude. Ja, ja. En dat werd ja. breed uit in de media gemeten. En Robert Schumacher, ja, dat is dan de keerzijde als je een BNR man, dan als het goed gaat, hè, dan kom je natuurlijk positief ja. in het nieuws. En gaat het slecht, dan kom je tien ja. keer slechter in het ja. nieuws. Dus ja, voor mij was het natuurlijk vreselijk moeilijk om zaken te doen op het merknaam Schumacher Sterker. Er werden mij door partijen heel veel dingen kwalijk genomen. Ja, Robert heeft toen een soort pak gesloten met Bergman. Ik denk dat Bergman dacht, oké, okay, dit is onze kans om meneer Schumacher uit de markt ja. te halen. Ja. Want dat is de enige pain in the ass voor ons om heel groot te worden. Ik denk dat ze dat uh, ja, slim hebben gedaan. Dus ja, Robert uh, is noodgedwongen verder gegaan met Bergman-klinieken. En ja, ik moest mijn eigen boontjes weer doppen. Ja. Maar ja, hoe, oud, hoe oud was je toen? Welke leeftijd zitten we nu? Ik denk 27. 27, ja. ja. Maar dat kom ik weer terug, want je zei, ja, hoe heb je dat toen gedaan? Toen ben ik mijn netwerk gaan bellen. Nou ja, ik heb natuurlijk door Robert in die periode ook een netwerk opgebouwd. Ik ging met hem mee naar alle celebrity feestjes. Ik leerde ook in het zakengebied veel mensen kennen... Ook door het maken van het televisieprogramma kende ik alle kliniekhouders in Nederland bijna. Uh, waaronder ook bijvoorbeeld Prescan. En Prescan zag het wel zitten in mij. Dus maar ben ik... wist jij toen al, want je zei net even van, ja, toen maakte ik al kennis met supplementen. Wist je toen al dat nee, je deze... Nou, ik had er wel een hele grote affiniteit mee. Omdat ik met Robert uh, kreeg ik natuurlijk uh, introductie met voedingssupplementen. Want Robert had een soort private ja. label. Ik vond het razend interessant. Ik vond die kringen trouwens erg duur. Dus ik dacht, dat moet beter. Uh, maar ik vond het razend interessant. Ik ben het toen ook zelf gaan gebruiken. Maar toen kwam ik bij Prescan. Ja. Toen kwam je langs bij Eddy. Eddy? Ja, zeker. Ja. En toen? 
Ja, en toen uh, mijn missie was om Priska Nederland op de kaart te zetten. Uh, de kliniek in Baren uh, ja. was de eerste. Daar heb ik natuurlijk ook veel geleerd, maar ik kreeg ook heel veel inzage in de processen. Oh, je en werkt ook echt bij... Uh, ik bij heb een tijdje op de ja, ja, payroll ja, ja. van Prisken okay. gestaan, ja. Op de payroll? Ja. Toch weer terug op de payroll? Maar dat was ik ook al ondernemer, want ik deed toen ook samen okay. iets met Prisken als ondernemer. Okay. Maar ja, dat was wel een veilige manier van ondernemen. Hè? Ja, van twee rollen te snoepen, je kreeg betaald en je kon ondernemen. Dus die ja. kans moet je dan ook niet laten liggen. Nee. Um, maar ik kreeg natuurlijk heel veel inzage in de processen bij Prisken. En... Uh, nu is dat anders, maar toen de tijd, ik denk dat je praat over 2009, uh, deden ze voornamelijk zaken met Duitse klinieken, met Duitse laboratoria, Duitse artsen. En die hebben preventie toch wat hoger in het vaandel dan hier in ja. Nederland. Wordt er ook op, uh, op geneeskunde gedoseerd, hè, preventie. Ja. En dat hebben we in Nederland helaas niet. Nee. Klopt. En ik, ik zag daar bijvoorbeeld bloeduitslagen met bloedwaardes die mij helemaal niet zagen, die vond ik heel interessant. Nou, Want je bent natuurlijk een, 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 aan de universiteit heb je economie gedaan, maar ondertussen was je dus wel erg geïnteresseerd. Hè? Je hebt het nu even over bloedwaardes in alles wat er in dat lichaam rondging. Nou ja, goed, ik vond Prisker gewoon een gigantisch mm. mooi concept. Het feit dat je uh, het heft in eigen handen kunt nemen wat betreft je gezondheid en niet dat je eerst naar een arts hoeft te gaan of een specialist die bepaalt wat wel en wat niet mag. Ja, ik vind dat je... Zelf de baas bent over je eigen lichaam en je ja. gezondheid. Dus ik vond het gewoon een heel mooi concept. En als ondernemer vond ik het ook een heel sterk concept. Dus zowel uh, inhoudelijk vond ik het een mooi concept. Maar ook als onder, ondernemer. Ja, ik hou van vernieuwende concepten. Ik ben ook het type ondernemer. Als iedereen rechts gaat, ga ik links. Ik vind het leuk om dingen te doen die anderen niet doen. Ik ben niet iemand die gaat competeren met mijn uh, concurrenten. Wij zijn de beste, nu een prijs verlaag. Ik hou daar niet zo van. Ik hou er meer van om iets onderscheidends neer te zetten. Dat mensen zeggen, wauw, ja, ja. dit wil ik ook doen. Ja. Nou, dat vond ik van Prieske en dat vind ik nog steeds. Ja. Um, maar ik zag dus in die uitslag allerlei interessante markten die een hele grote voorspellende waarde hadden over je toekomst van je gezondheid. He, uh, als die waarde dan te hoog was, dan had je dus een verhoogdere kans op het ontwikkelen van bepaalde serieuze aandoeningen. En als je bijvoorbeeld bepaalde markers afwijkend had... Dan had je uh, bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld een, een, een verhoogd suiker had, overgewicht en uh, een verhoogd cholesterol, dan had je bijvoorbeeld niet 1 plus 1 plus 1 drie keer zoveel kans op hart- en vaatziekte of diabetes, maar dan had je bijvoorbeeld zes, zeven keer zoveel kans op hart- en vaatziekte. Nou, ik vond dat super interessant. En wat ik helemaal frappant vond. Want ik kan natuurlijk uit de, de wereld van Schumacher ook met artsen. Dat artsen waarin mijn belevenis, en dat is eigenlijk nog steeds zo, heel sceptisch en soms zelfs anti-voedingssupplementen, dat die Duitse laboranten of artsen bij bepaalde, hè, met name die preventieve markers, recepturen, vitamines en mineralen adviseerden. Ja, ja. Ik vond dat zo mooi. En ja, toen ben ik natuurlijk uh, uh, daar verder in gegaan. Van, hier moeten we wat mee doen. Dus je bent ja. dit gaan onderzoeken eigenlijk. Ja, ja. ja. Precies. Ja, ja. Ja, toen zei je, uh, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, vitamines en mineralen, dat is, uh, er wordt al heel snel koppelverkoop en uh, de artsen zijn tegen. Ik zei, jongens, jullie zijn prisken, jullie hebben een, een, een visie, jullie uh, zijn, uh, hebben preventie hoog in de vuil. Dit is preventie te voet uit, het is goed dat het wordt gediagnoseerd, maar het is nog veel mooier... Als jij daar wat mee kan. Hè? Dat ja. je aan die knoppen ja. kunt draaien. En hiermee kan je dat. Dat wil je niet gaan doen ja. met medicatie als het kwaad al geschiet is. Nou, ik kreeg de benefit of the doubt. Cliënten moesten het ervaren als 
prettig als service, dus niet als koppelverkoop. Ja, maar dat deed je dan vanuit je eigen onderneming al? Nee, of deed je dit nog, nog dat, wel binnen Nee, dat, dat moest worden opgebouwd. Ja, ja, nee, ik ja. moest dat, uh, er was veel werk aan de winkel. Ja. Maar het concept was, wij gingen uh, de adviezen geven. Wij zorgden dat wij speciale voedingssupplementen konden ontwikkelen... op basis van die recepturen van die Duitse ja. artsen. En last but certainly not least... Dan ik, ik vergeet nog één stap. Het moest ook voldoende wetenschappelijk uh, draagvlak hebben. Ja. Dus literatuur ja. moest er beschikbaar zijn. Maar... Last but certainly not least. En dat was echt de uitdaging. Het moest ook werken. Significant. Ja, ja. ja en dan begin je. En dan maak formules. Uh, je hebt ja. er nog niet zo heel veel verstand van. Uh, en na uh, maanden uh, kwamen de eerste succesverhalen al binnen. Okay. Ik weet nog dat ik werd gebeld door, een, uh, door iemand. Die zei, Misha, ik denk dat je het even moet weten. Maar uh, dat is een cliënt geweest. Die is met uh, de uitslag naar het Erasmus uh, ziekenhuis gegaan. En die professor die werd helemaal geïrriteerd. Zo, oh, wat was er dan? Zit, nou, die dame was op vijf verschillende statines gezet. Nou, dat zijn cholesterolflaars. Ja. En het heeft allemaal niet gewerkt. En ze kwam laatst, nadat ze jullie advies heeft opgevolgd... om bepaalde supplementen te nemen om het cholesterol te normaliseren. En het was gedaald. En dat heeft die mevrouw verteld. Hij wilde jullie formules weten. Hij heeft alles gekopieerd... Dus ik denk dat je het even moet weten. Ik zeg, ja, maar ik vind dat fantastisch ja, nieuws. Ja, ja, ja. Ja, en, en zo zijn uh, we verder gaan ontwikkelen. Ja. En op, ja, op een gegeven moment onderzoek je veel meer mensen. We doen dit al meer dan twaalf jaar. Ik denk dat er honderdduizend... En, en, en je doet het nu twaalf jaar, maar is Perfect Health is nu... Dat is separate van, van Prescan. Jawel, uiteindelijk wel. Kijk, het is, het is allemaal vanuit Prescan begonnen. Het was voor ja. mij een... een Leuke uh, leerstage. Uh, ja. ja. Maar uiteindelijk, dan komt dat weer. Je wil op je eigen poten staan. Uh, kijk, Prisken heeft natuurlijk een andere visie dan ik. Uh, dat was een bijzaakje. En voor mij is het core business. En ja. ik denk ook dat uh, als ik zelf gewoon uh, de mogelijkheden krijg om mijn visie uh, uh, bot te vieren, zeg maar. Dat er nog veel meer ja. mogelijkheden zijn. En ja, in dat stadium staan we nu. Want brief, wanneer ben jij dus, zal ik maar zeggen, twaalf jaar geleden ben je dus uh, dit begonnen met, uh, met Prescan. Ja. En wanneer ben je dus helemaal als Perfect Health gaan positioneren? Uh, wanneer, welk jaar spreken we dan? Ja, nou ja, ik, ik, dat, of voor jezelf? Dat Perfect Health uh, was natuurlijk altijd de leverancier van voedingssupplementen. Ja. Dat bedrijf heeft eigenlijk altijd wel bestaan. Maar ik ben eigenlijk vorig jaar... Ja, nee, 2019 ben ik 100% eigenaar geworden. Oké, okay, oké. Okay, ja. okay. Dus sinds 2019 kun je helemaal zelf je visie ontwikkelen en hoe het ja, uh, verder ja. kan gaan komen. En we werken nog steeds ja. ook uh, voor Prescan. Dat, ja. dat weet ik, want daardoor ben ik met jullie in contact gekomen, ja. inderdaad. <laughs> Moet ik zeggen. Maar okay. we zijn ook nu bezig gewoon met onze eigen uh, onderzoeken aan te bieden. Dus het is uh, al best wel lang, hè, 12 jaar. In principe heb je dan natuurlijk dan heel veel gegevens al. Uh, in, hu- in huis. Ja. Je kunt, kunt heel veel onderzoek hebben gedaan. Uh, je hebt je hele eigen productlijn uh, ontwikkeld. Ja, kijk, en ik vind dat wel mooi. Want kijk, als ondernemer hebben we absoluut niet ons kruid verschoten. We hebben eigenlijk altijd, niet alleen Prisca, maar ook andere zorgprofessionals. Met name in de medische sectoren hebben wij onze dienstverlening uh, uh, f- uh, gedaan. We hebben nooit eigenlijk echt marketing gedaan. Nou, we nee. staan nu op een punt, dus die twaalf jaar... Het is misschien heel voorzichtig. Calculated ja. risk, zeg ik altijd. Maar we zijn nu zo ontzettend zeker van onze zaak. Ja. Ik denk dat, wil ik net zeggen, we al meer dan 100.000 succesvolle consulten hebben gegeven. Waarbij we aantoonbaar... 100.000? Ja, meer. Jazeker. Ja. Waarbij we aantoonbaar de gezondheid van mensen hebben verbeterd. Of zelfs hebben geoptimaliseerd. Dus we hebben die ellende die iedereen staat te wachten zoveel mogelijk vooruitgeschoven. 
En dan, toch wel heel veel op basis van bloedonderzoek, wat ja, eigenlijk ja. heel toegankelijk is. Ja, dit is voor iedereen ja, interessant. Ja, ja. En, Ook betaalbaar? Nou, kijk, niet iedereen kan naar de privékliniek. Uh, maar een bloedonderzoek haal je al heel veel gezondheidsinformatie uit. Dus wij zijn van mening, als we dat nou in ieder geval uh, de markt inbrengen, dat mensen bewust zijn dat die mogelijkheid er is. Hè, want we kennen allemaal de huisarts, die onderzoekt je bloed als er echt uh, nood aan de man is. En er worden een paar markers uh, onderzocht. En uh, dan wordt het besproken en binnen vijf seconden sta je buiten. Dus mensen hebben niet echt een lekker gevoel nee, met bloedonderzoek nee, nee. wat je daarmee kan. Maar als je dat goed opzet, je, je meet een breed scala aan markers. En je kijkt ook goed naar de lifestyle van mensen. En je neemt ook de tijd om ze goed door te nemen met mensen. Nou, dan ben je echt heel goed in staat ja. om een betrouwbare status quo te geven. Hoe het nou echt gesteld is met jouw gezondheid. Hoe werken je belangrijke lichaamsprocessen? Hoe is het gesteld met uh, de belangrijkste organen? Hoe is het met je immuunsysteem gesteld? Hoe is het met je ontstekingen gesteld? Hoe is het met je belangrijke essentiële vitamines in je lichaam gesteld? Nou, nu is opeens iedereen wakker met vitamine D. Nou, we wisten dat natuurlijk al vanaf het begin. Vitamine D is cruciaal voor je immuunsysteem. Dat kun je gewoon meten in het lichaam. Is die te laag, dan, dan doe je je gezondheid echt een groot nadeel. Want een, een tekort aan vitamine D, er is onderzoek geweest. Een tekort aan vitamine D vertoont een indirect, dan wel een direct verband... met bijna alle ziektes die je maar kunt bedenken... en klachten die je kunt bedenken. Nou, als je dat weet, dan moet je aan de vitamine D. Dus, je, dus, dus jij zegt eigenlijk, jij weet heel veel over gezondheid. Nou ja, ik, ik wil niet smartass zijn... maar op het gebied van voeding, lifestyle, weet ik wel heel veel. Maar dus, je bent dus, nooit dus, uitgeleerd. Oké, okay, dat, dat is fijn om te weten, maar dan gaan we natuurlijk wel toetsen hoe gezond Micha is. Hè? Dat ja, willen we ja, natuurlijk ja. ook wel weten. En voordat we dat uh, hoofdstuk ingaan, wil ik je vragen om alvast na te denken over een tip voor onze kijker en luisteraar. De gemiddelde kantoorklerk, dame en heer, die heel veel uren op kantoor zit. Ja. Een hele makkelijke tip die ze kunnen onthouden. Uh, denk er alvast over na. Dit is mijn tip die ik jullie geef om te zorgen dat je een betere gezondheid hebt. Maar dan gaan we natuurlijk eerst jouw eigen gezondheid testen. En daar hebben we natuurlijk een aantal topics uh, voor. Want je hebt inderdaad veel passie voor de gezondheid. Uh, ik heb uh, heel veel doorgekregen inderdaad over wat jij weet, met name over die supplementen. Maar ja, supplementen is een onderdeel. Hoeveel uur in de week beweeg jij? Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Want bewegen is natuurlijk key. Wil je een gezonde leefstijl voeren? Nou, we zijn we allemaal geveld door corona. En normaal begin ik altijd naar de sportschool. Uh, deed ik ook nog uh, kickboxlessen deed ik. Uh, ja, dat, dat is allemaal een beetje een halt toegeroepen. Dus in de coronasituatie is het natuurlijk uh, improviseren. En het vergt ook veel meer discipline. Want het, uh, ja, ik, ik train dan uh, thuis. Ja, dat is toch, uh, je moet jezelf motiveren. Maar ik zou zeggen, in, 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 in de normale situatie ging ik regelmatig naar de sportschool. Ik denk vier keer per week. In het weekend deed ik dan die En dan is dat dan kracht? Is dat duur? Wat doe je nou, op de sportschool? Als je jong bent, dan hè, speelt er een cosmetisch aspect. Ja. Dan moet je er vooral goed uitzien. Als je wat ouder wordt, dan wil je vitaal blijven. Dan ga je ook nadenken hoe belangrijk bewegen is voor je gezondheid. Dus het is bij mij een mix geworden. Ja. Cardio ja. Ja. en kracht. Maar was het eerst 
toch meer kracht bij jou? Kracht, ja, 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 dat, ja, ja, ja. Maar bij mij is het net andersom gegaan. Ik ben helemaal gek van duursporten. Ja. En op een gegeven moment uh, word je een wat oudere zak, om het zo maar te zeggen. Ja. En gaan je spieren toch wel achteruit. Dus ik ben eigenlijk pas vier jaar heel fanatiek begonnen met die spierkrachtopbouw. Ja. Ja. Wat uh, mij wel heel erg geldt. Hè? Ja. Moet ja, maar kracht zeggen. is super belangrijk. Ik bedoel, cardio is voor het hart met name van belang. Ja. Hè? Sporters hart liggen rond de ja. 55, hartslag. Dat is natuurlijk. Het voordeel van je gezondheid. Maar krachttraining is natuurlijk niet... Ja. Ja, als je jong bent wel misschien. Maar is natuurlijk niet alleen maar cosmetisch. Ja. Uh, sterke spieren zijn in het belang ja. van een goede gezondheid. Bijvoorbeeld op latere leeftijd worden je botten pureuzer. Dan zak je wervelkolom in. Mits je daar niets tegen onderneemt. Ja, maar als je goede ja. voedingsstoffen neemt... Dan helpt die luister. Maar ook maar komen we zo op, op die voeding. Oh. Maar we, ik wil eerst nog even weten... Wat doe jij dan gemiddeld aan uren op de, op de, in ja. de coronatijd? Ja, of daarvoor. Je mag nou ja, omdat zijn. het heel veel discipline vergt en ik maak drukke dagen, dan is het wishful thinking door te denken: ik kom thuis, ik ga een, een thuis uh, exercise doen. Dus discipline, ik sta op, ik neem een kop koffie, ik lees een stukje de krant en dan gaat de tv aan. Dan zoek ik YouTube-filmpjes, uh, uh, want die mensen motiveren je hè, van die fitnessgoers en dan doe ik een sessie. Ja. Dat zijn high-intensity trainingen. Ja. Dan kun je dus met relatief weinig tijd kun je heel veel effect sorteren. Ja. Je maar heb jij nog omhoog. actieve herinnering aan de uren, aantallen uren in de week dat je het doet? Nou, ik schaam me er een beetje voor, maar normaal train ik dan een uur per keer. En nu ja. is het een, een, een half uur per keer. Nou ja, en je doet maar het wel high-intensity. Wel elke dag? Elke dag. Nou ja, elke, goed, nee, dan, uh... Maar dat is ook al een tip. Uh, we bewegen te weinig. Dus je moet zorg dragen dat je minimaal per dag intensief beweegt. Dus ja. Ik zie dat geen eens als sport. Hè. Dat, dat, net zoals je tanden poetst, ben je zelf dat verplicht. Want we zitten te veel. Maar, we zitten te loop veel. jij dan veel? Wandel jij dan veel? Nou ja, ik probeer wel een mix te doen. Net zoals gezond en gevarieerd eten probeer ik dat ook te doen in mijn, in mijn sportmomenten. Uh, Want dat triggert ook ja. jouw uh, ja. lichaam. Dus het, het zijn die high-intensity oefeningen. Uh, ik doe ook wel wat met gewichten. Maar ik probeer ook te rennen. Hè. Ik, ik woon bij het Amstelpark. Uh, twee, drie keer in de week ja. doe ik wel een ronde. Of soms zelfs het Amsterdamse Bos. Nou, hoeveel kilometer loop je dan? Nee, ik ben niet een... Uh, waarschijnlijk, als ik kijk naar jouw fysiek, ben jij wel een duurloper. Maar bij vijf kilometer vind ik het wel welletjes. Ja. En in uh, hoeveel tijd doe je die? <laughs> Nou, half uurtje. Half uur, dat is toch prima. Ja. Dat is prima. Ja, maar je, in ieder geval, je, je zorgt je dat je hart in ieder geval een beetje lekker Absoluut, gaat kloppen. Maar je zult me nooit met een rood hoofd zien nee. lopen en puffen, want dat is trouwens heel ja. ongezond. Ik luister wel naar mijn lichaam, maar ik combineer dat. Ik, voor mij dus je loopt ge- op je hartslag. Ja, maar voor, mij, ja, voor ja. mij is het niet alleen een prestatie, voor mij is het ook ontspanning. Ja. Ik kijk naar de natuur, ik luister naar de vogels, ik luister naar mijn hartslag. Ik probeer ook één te worden ja. met mezelf. Ja. Dat is ook een soort. Ja, vorm van meditatie. Ja, ik heb dat gehoord, je beweegt voldoende. Als ik dat Moet, zo hoor. Zelfs ja. in deze tijd uh, ja, kom je toch me, nog uh, aan behoor, een behoorlijk weet, aantal uren. Ik weet waarvoor ik het doe. Ja, ja. Op de lange termijn is het gewoon een hele goede investering voor de ja. toekomst. Maar ik voel me ook gewoon beter. Als ik het ja. niet doe, voel ik me niet goed. Voel ik me niet energiek. En uh, ja, dan word ik uh, ja, vermoeid, zeg ja, maar. Ja. Voeding? Ja, dat is... Op mijn lijf geschreven natuurlijk. En ben jij alles aan het afmeten elke dag? Nee, kijk, ik ben geen micromanager. Absoluut niet. En daar word ik heel ongelukkig van. Kijk, ik weet wat goed en ik weet wat slecht is. En ik dus geef echt... mij nou eens een dagindeling van jouw eetpatroon. Nou, op dit moment, kijk, ik vind... Hoe ouder ik word, hoe meer ik me bewust word... dat we eigenlijk gewoon natuurlijke wezens zijn. Maar dat we er heel ver van af zijn komen te staan. Dus wil jij gezond leven, dan zal je eigenlijk gewoon heel dicht bij de natuur moeten staan... En uh, dat betekent dat ik eigenlijk eet wanneer ik honger heb. Ik heb het afgeschaft van, je staat op, je moet ontbijten. Wie heeft dat bepaald? 
ik eet wanneer ik honger heb. Nou, er zijn er ook heel veel uh, theorieën die dus aantonen... als je een beetje vast, hè, dus je honger uitstelt... dat dat heel goed is voor, uh, voor je darmen, voor je ja, je ruikt je oude cel op. Sorry? Je ruimt je oude cel op. Precies, je energie ja. wat je eerst gaat verbruiken. Ja. Eh, die geloven die Dus je zijn. hebt vanmorgen nog niet ontbeten? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, dus je... soms heb ik wel een beetje honger. Maar wat ik dan doe, dan neem ik een handje noten. Dan ja, kun je geen ja, bel vallen. Is ook gewoon ja. gezond. Ja. Maar die geloven, zoals de Ramadan in het Jodendom, is het maar één dag. Dat is geloof ik Yom Kippur. Ja, de die katholieken, zijn... de katholieken 40 dagen. Oh, ik, ben ik, al, ik ben alleen maar aan het vasten. Dat wist ik niet. Nee, nee. Maar dat komt, dat komt wel ergens ja. vandaan. Ja, klopt. Dus ja, ja. super interessant om daar meer van ja. te weten. En, en verder, maar jouw eten. Kijk jij dan, kijk, ik, de, 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 het fast body. Ja, dat zijn al die apps die je tegenwoordig ja. ook hebt. Als je het al niet van nature hebt. Maar als je kijkt naar jouw eten. Hoe kook jij? Ja. Hoe koop jij? Wat, wat doe jij? Ja, ik, ik, hoor ben noten, ik, ben maar... ik ben natuurlijk druk. Dus ik kan niet echt zelf koken. En ik is ook niet echt met talent. Maar ik probeer heel natuurlijk te eten. Dus de noten eet ik. Ik eet heel veel vis. Vette ja. vis. Ja. Makreel. Ja. Uh, met name. Maar er gaat toch ook wel een beetje mayo over? Over die makreel of niet? Ja, ik vind makreel heel vet van zichzelf. Kijk, tuurlijk ja. vind ik het lekker mayo. Oh, maar je, moet, je moet slim denken. Als het niet te hachelen is. En dan ja. mag een beetje mayonaise op. Dan moet je doen. Maar makreel is heel vet. Ja. Dus kun je wel weer vet op doen. Maar leer jezelf dan ja. genieten van de vet van de makreel. Maar... En gebruik mayonaise zoals het echt een functie heeft. Vlees? Ja, een stukje vlees is lekker, maar rood vlees... Hè, dat dus is... puur vlees? Sorry? Puur ja, vlees? Ja, onbewerkt, ja. Uh, onbewerkt vlees. Ja, ja. Zoveel als mogelijk is. Ja. Kijk, vlees is ontstekingsbevorderend. Wij ja. mensen zijn planteneters, dus wij horen dat eigenlijk niet te eten. Ik eet vlees omdat ik het lekker vind, ja. maar niet dagelijks, maar zo nu en dan ja. als een soort cadeautje. Ja. Maar het is niet onderdeel van mijn uh, standaard dieet. Ik, maar ik begrijp wel van veel sporters, en met name in het krachtcircuit en in uh, de vechtsporten, dat uiteindelijk dat wat ze halen uit puur vlees beter is dan uit welk supplement ook. Ja, uh, dat weet ik niet. Ik denk dat je in een supplement veel makkelijker dingen kunt doseren. En zeker als je op basis van extracten werkt, kun je die bioactieve stoffen waar het om gaat, kun je hoog uh, uh, doseren. Maar vlees heeft wel een functie, met name voor de mannen. Het verhoogt je testosteron en dergelijke. En ik denk ook dat voor bepaalde... Ja, explosiviteit ja. begreep ik, dat inderdaad ja. dat uh, daardoor ja. beter wordt aangejaagd. Maar goed, het heeft sport. ook een keerzijde. En op ja. een gegeven moment moet je voor jezelf afwegen wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen. Ik kan me voorstellen dat sporters het gewoon af en toe ja. nodig hebben. Ja. Maar ik, ben er, ik weet nu inmiddels dat wij mensen zijn geen vleeseters. Nee. Dat, nee. dat is gepropageerd door de voedingsindustrie. Ja. Honden zijn vleeseters, wij zijn gewoon planteneters. Nou, overigens je niet, hè? die oude nomaden, die oude stammen, dat waren verzamelaars en jagers. Dus ja. dat zit al heel erg in ons systeem, want je moet uiteindelijk iets eten. Dus ja, die, be- die ja, okay, maar dat is de overlevings. Dat is de overlevingsdrang. Ja. En daarom hadden ze natuurlijk ook veel minder vlees ter ja. beschikking. En was ja. het al veel gemengder. Hè? Ja. Hey, maar, en als je kijkt naar jouw vocht gebruiken, als je kijkt naar, hou jij rekening met ik moet zoveel liter water per dag? Ja, ik ben daar een beetje laks in, terwijl ik weet hoe belangrijk het is om je lichaam te hydrateren. Minimaal anderhalf liter per dag, ook om je uh, afvalstoffen beter af te voeren en dergelijke. Maar ja, op de een of andere manier uh, vind ik het heel erg lastig om ja? dat te doen. Ja, ja. 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 Dus je houdt er niet echt rekening mee. Maar ik neem nee. aan, als jij inderdaad je high-intensive Maar het moet doet, wel, hè? Ik bedoel, je hebt toch een bidonnetje naast je staan als jij je high-intensive doet? Of oh, niet? dat absoluut. Ja, maar dan, 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 heb dan, maar dan, dan heb ik het echt nodig. Nee, oké, okay, in, in, in die context doe ik het dan waarschijnlijk wel. Alleen ik ben er niet bewust mee bezig. Ik heb een tijd gehad dat ik zo'n karaf zoals jij die hebt staan op mijn 
bureau neerzetten. Maar ja, ik merk dat het er dan weer bij inschiet. Ja, ja, ik ben daar ja, niet zo sterk ja, in, terwijl ja. het een hele kleine moeite is. En een ander vochtgebruik, alcohol? Ja, alcohol. Alcohol is natuurlijk... Uh, vanuit mijn vakgebied adviseren wij mensen echt om met alcohol... Uh, te beperken. Dus eigenlijk alcohol... hetzelfde wat je zegt met vlees, van het is best lekker ja. om te doen, maar beperk het. Kijk, alcohol is echt super slecht. Uh, ja. Veel ziektes die ontstaan, uh, kanker uh, komt te pas en te onpas voor en we weten nooit waardoor het komt. Dan kan je vertellen, maar kanker uh, komt bijvoorbeeld door overmatig alcoholgebruik. Ja. Ja. Hè, net maar zoals het zelf wel eens? Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen heilig boontje. Je leeft maar één keer en uh, ja, je, je wil natuurlijk ook van bepaalde dingen ja. kunnen genieten. En ik kan een hele goede wijn kan ik heel erg waarderen. En als ik lekker eet... Uh, dan spoelt het dan wat lekkerder ik, weg met de wijn. Nee, dan vind ik het een synergetische formule. Ja, dan ben ik niet iemand die dat dan nee, gaat laten. Nee, nee. Ik bedoel, ik wil ook van het leven genieten. En ik ben ook bereid misschien wat meer in te leveren... om van dat soort dingen te kunnen genieten. Alleen, naarmate ik ouder word... Uh, ben ik me er wel bewust van. En doe ik het met mate. Ja, ja, ja. Dat was vroeger, dat. Dat was vroeger ja. toen ik jong was, ja. wel eens anders. Maar dan begon je eigenlijk ook al mee. dat je, je bent ouder geworden, dus je bent wijzer geworden over alles. Ik hoor het ook terug in je verhaal over je vleesgebruik, wat veel minder is geworden. Alcoholgebruik, ja. waar je in de wordt bewuster. Je wordt bewuster. Ja, van, we worden ook steeds slimmer. Hè. Kijk, nogmaals, die voedingsindustrie die heeft ons opgevoed dat melk is goed. Nou, melk is hartstikke slecht voor volwassen ja. mensen. Ja. Vlees, dat is ja. goed. Um, artsen hadden vroeger alle kennis in pacht. Dus dat waren autoriteiten. Wat de arts zei, dat nam je voor zoete koek aan. Ja. Door de ontwikkeling van de internet. We noemen dat Dr. Google. Mensen worden steeds slimmer. Ja. Je kunt ze ja. niet meer alles wijsmaken. Nee. Op Netflix en dergelijke komen de documentaires... die mensen toch wel andere inzichten geven. Ja. Ja. Dus ja, ik, ik, ik kijk en lees dat soort ontwikkelingen ook. En, en volg ook de wetenschappelijke literatuur. En daardoor word je ook steeds bewuster. En ik denk ook dat er een hele nieuwe tijd aan gaat komen. En... Uh, uh, zoals ik al zei, toen ik uh, 13 jaar geleden begon, uh, was men heel sceptisch en anti. Nou, die tijd is wel heel erg uh, veranderd. Ik denk dat wij, time is uit our science op dit moment, ook mede door corona. Iedereen is zich op dit moment bewust van een goede gezondheid. Ja, ja. En ik denk dat daar voedingssupplementen ook een hele belangrijke rol in spelen. Komen we zo op. Okay, we hebben dus over vocht hydratering gehad. Nou, eigenlijk heel belangrijk is, uh, ik heb met name vocht ochtends nodig. Om, ja, ik heb liggen slapen. Hoe is jouw slaap? Ja, slapen, ja. Nou, veel Nederlanders hebben slaapproblemen. Ik geloof... Heb jij die? Nou, miljoenen Nederlanders hebben dus slaapproblemen. Eén op de drie. En ja, helaas, ik baal er gigantisch van, ben ik daar één van. Ah. Alleen uh, neem ik wel mijn maatregelen om dat hè, in goede banen te, te leiden. Dus helaas ben ik een slechte slaper van mezelf. Maar Wat door... bedoel je met slecht slapen? Is dat nou dat ja, je... Vroeger, toen ik me daar niet van bewust was, kwam ik gewoon heel moeilijk in slaap. En dan kon ik wel eens uh, wakker liggen. En uh, dan ga je je zorgen maken, want ik moet werken. En kom je in een soort visieuze cirkel. Dat is dus waar miljoenen mensen uh, uh, last van hebben. Chronische slaapproblemen. En ik heb dat een periode gehad. Maar ja... Uh, dat ligt een beetje in mijn aard. Ik, ik wil dan uh, de achterliggende gedachten weten. Nou, uh, dan kom je tot de inzichten dat een, een, een slaaphygiëne... voor mensen die slaapproblemen hebben, vele malen belangrijk is. Wat bedoel zijn. je met slaaphygiëne? Nou, er zijn mensen die kunnen tv kijken en de, nog heel actief zijn. En, oh, ik ga naar bed en ze doen hun ogen dicht en, en slapen. Nou, als ik dat zou doen, slaap ik dus niet. Dat is een slechte slaaphygiëne, hè? 
Want als je te kijkt, tv, dan krijg je nog allerlei prikkels en dergelijke. Dus ik moet om een uur of negen, hoe saai het ook klinkt, moet ik gaan starten met afbouwen. Ik moet niet meer op mijn telefoon kijken, ik moet geen mails uh, bekijken, ik moet ook niet op uh, dat licht van die, van die telefoon, dat schijnt ook je uh, biologische klok te verstoren. Ik moet opletten wat ik eet en ik moet ontspannende dingen gaan doen. Simpele, ontspannende dingen. Ik moet de lichten al een beetje dimmen. En hoe laat gaat dan bij jou die lamp aan? Uit? Nou, niet uit, maar ik, ik probeer wel uh, op gemiddeld tussen tien, uiterlijk elf uur in mijn bed te liggen. Nou, vroeger ging ik gewoon om twaalf in het bed. En hoe laat sla je op? Ik sta heel vroeg op. Wat is vroeg? Nou, vroeger, omdat ik dus een slechte slaper was, werd ik altijd te pas en te onpas wakker. En dan ging ik me zorgen maken. Nu denk ik, ah, oh, is een cadeautje dat... Uh, dat geeft mij tijd om over dingen, op een positieve dingen, uh, manier na te denken. En op een gegeven moment werd ik om vijf uur wakker. Nou, dan, dacht, oh, dan moet ik nog de hele dag. Nu denk ik, ha, de hele wereld ligt nog te slapen en ik mm. ben al wakker. Ik sta al drie uur, uh, loop ik vooruit. Dan ga ik dus uh, mijn trainingen doen. Ik mediteer ook. En ik heb een hond, nou, die laat ik dan ook nog uit. En dus heb dus ik al een... je slaapt ergens tussen elf en vijf? Ja. ja, ja. Dus ja. heb jij ooit je diep slaap gemeten? Nee. nee. Nee, nee, nee. nee. nee Oké, okay. dus, dus, dus je zegt met die zes uur kom ik goed uit. Ik sta vroeg op. Ik, ja. doe dan, hè, ik hoor een aantal dingen terugkomen. Ik denk dat we dadelijk het volgende onderwerp daar nog wel iets over kunnen zeggen. Maar ik hoor ook al, hè, daar kom ik nu naartoe, uh, buiten die slaap. Dat is die spiritualiteit. Ja. Dat mediteren wat je dus doet. Was je, ben je gelovig opgevoed? Nee, ik heb wel... Uh, mijn vader is van Joodse afkomst. Maar die is met mijn moeder getrouwd. Een hele mooie blonde dame. God, dus jij en... bent geen Jood. Dan, hè? Officieel Geloof. ben ik niet Joods. Nee, voor de Joodse wet ben je dan niet uh, Joods. Maar dat maakt me ook helemaal niet uit. En, uh, ik, ik, het, heb je het, iets het, meegekregen tuurlijk, daarvan? Tuurlijk, ja. want uh, de andere kant van mijn familie... Uh, uh, ja, die, 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 die zijn wel Joods en die beleiden dat ook. En, en jouw uh, moeder had geen geloof? Wel geloof? Geen geloof, nee. Nee, nee, nee. Nee. Dat was een, uh, nee. een hele aparte combinatie. En... Uh, je krijgt er wel wat van mee en het zit ook gewoon ja, in, in, in je genen. En ik heb veel Joodse vrienden, dus ik, ja, ik, ik heb er zeker wel wat van meegekregen. Maar daar komt die spiritualiteit niet vandaan. En mensen noemen dat spiritualiteit, ik noem het geen spiritualiteit. Ik noem het de wetten van de natuur. Nogmaals, naarmate ik ouder word, krijg ik veel meer inzicht dat wij natuurlijke wezens zijn. En voor mij spiritualiteit is energie. Mm-hmm. Alles komt uiteindelijk uit Wanneer ben je daarmee begonnen met het mediteren? Uh, nou, ik denk dat het, we hebben het net over slaapproblemen gehad. Ik heb daar wel last van gehad. Het uh, bepaalde natuurlijk wel mijn energielevel overdag, ook mijn stresslevel. Uh, nou, zoals je uh, hebt gehoord, was ik druk bezig met mijn carrière. Dat is best wel lastig als je niet goed in je energie zit. Dus je raakt ook al een beetje overspannen, snel geïrriteerd. Dan nou, moet ik zeggen, uh, mensen hebben tegenwoordig burn-out. Misschien heb ik altijd wel een burn-out gehad. Ik ben er nooit echt door geveld, maar... Het speelde wel parten. En ik ben toen gaan nadenken, hoe kan ik dingen veranderen? Je moet dus eerst introspectief te werk gaan. En dan op een gegeven moment gaan kwartjes vallen en veel literatuur lezen. En het is niet spiritueel, uh, maar ik ben erachter gekomen dat meditatie is gewoon wetenschappelijk bewezen wat het fysiologisch voor je lichaam doet. En dat is verbluffend. Uh, als jij uh, uh, altijd mediteert, dus op een uh, jaar, uh, jaar in, jaar uit... Dat is net zoals het gebruik van voedingssupplementen en gezond eten en goed sporten. Je doet je gezondheid een heel groot plezier ermee. Ten eerste vergroot het je hersencapaciteit. Toch terug naar dat mediteren. Dat ja. doe je dus. Gebruik je een app? Gebruik je andere zaken daarin? Ik gebruik uh, verschillende uh, methodes. Maar ja. eigenlijk is de basis is gewoon ademhaling. 
En je bewustzijn wat er in je lichaam uh, speelt. En uh, mensen zeggen, ja, maar ik kan niet mediteren. Dat vind ik de grootste lariekoek. Want als jij gaat mediteren en je let op je adem, dan, ja, maar dan, 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 dan uh, dwalen mijn gedachten af. Ik zeg, ja, het feit dat je dat weet is al mediteren. En hoe vaak je het doet, hoe beter dat gaat. En als jij, hoe lang als jij, doe je dat per dag? Ja... Uh, het is niet zo dat ik helemaal in trans ben of wat dan ook. En het gaat me erom ook de discipline. Want ik ben wel uh, competitief ingesteld. Al is het maar tien minuten. Het is te weinig hè, om echt effect te sorteren. Maar stel dat ik geen tijd heb. Ik zeg, ik doe het niet, ik doe het morgen. Dus het zit niet, niet, niet vast in jouw patroon. Dat je zegt, van ik, eh, mijn patroon is, ik is ochtends uh, ja, stevig als twint- twintig minuten. Ja, het kan ook wel eens zijn dat er dingen tussendoor komen. Of dat je een afspraak hebt. En dan wordt het, eh, ik train ochtends, ik mediteer ochtends. Uh, ah, je wandelt met de hond. Dat ja, is ook een soort ook, mediteren. Ja, ik heb ook een bedrijf te runnen. Ja, soms heb je het niet ja. voor het zeggen. Ja, dan is het bijvoorbeeld tien ja. minuten. Maar het kan ook twintig minuten. Het kan ook een half uur zijn. Maar het is altijd minimaal tien minuten. Maar jij zegt eigenlijk, jouw vorm van meditatie is meer gebaseerd uh, op ademhaling. Uh, nee, nee, dat is de basis. Dat is de basis. basis de, ja. Ja, ja, ja. Altijd, kijk, mensen zeggen, ik dwaal af van mijn gedachten. Nou, dan moet je zorgen. Dan ga je altijd terug naar je ademhaling. Dat is je levensenergie. Ja, ja. ja, ja. Maar ja. ik mediteer ook op uh, energiecentra's. Ja, ja, dan wordt het al wat ja. zweverig. Je hebt je ja. zeven chakra's. Ja. Wat ik dan ga, dan ga ik bewust met mijn gedachten naar die chakra's. Ik, 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 wens, ze, ik wens ze dankbaar. Ik, 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 ik boezem daar energie in. Ja, en, 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 en het werkt voor mij. Ja, ja, ja. ja. Hey, oké. Okay. Dus inderdaad... en, en wat ik ook doe, dat is ook wel een tip. Ik heb ook gewoon bepaalde doelen. En die, die, soms schrijf ik die op en die leg ik voor me. En dan ga ik op mediteren. Ja, ja. En uh, ja, noem dat spiritueel, maar ja. uh, het werkt. Je hebt het even net er al over gehad, stress. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, steeds beter. Met de jaren uh, worden mij uh, verantwoordelijkheden alleen maar groter. Maar heb je nadelen gehad van stress? Heb je er, heb je... Toen ik jong was, kon, ja? ik, kon ik niet goed met stress omgaan. Ja. Uh, ik, ik had mijn emoties uh, niet goed onder controle. En uh, ik heb gemerkt dat, ik kwam er wel laat achter, dat je daar de rekening voor betaalt. Ja, ja. En, uh, Wat voor rekening betaal je daarvoor? Nou, stress is killing. Mm-hmm. Uh, mensen, het is heel moeilijk te kwantificeren, stress. Maar ik weet inmiddels wel, ook met de kennis die ik in pacht heb, dat stress is de oorzaak van alle ellende. Ja. En mensen denken dat stress zorgen maken, maar dat gaat veel verder. St- Stress is ook te veel werken, te veel prikkels, verkeerde voeding, medicijngebruik, alcohol. Dat levert allemaal stressreacties ja. in het lichaam. Ja. Dus, je dus moet dat is die, eigenlijk het opbouwen van je structurele stress in de plaats ja. van... Ja, iedereen en da- heeft stress en daarom nodig. ben ik ook gaan mediteren, want uh, door mediteren... dat is het tegenovergestelde van stress in je lichaam creëren. Dat is rust in je lichaam creëren. Ja. Ja. En dat is het allerbelangrijk, nou, het allerbelang, is heel belangrijk voor je gezondheid. Ja. Ja. Ja, heel, heel ja. mooi onderwerp. Maar nu komen we denk ik bijna aan jouw favoriete onderwerp. Hm. Gebruik jij uh, supplementen? Uiteraard. Oh, ja. vervent gebruiken, ja. Oh. Wat ja, gebruik jij zoal en waarom ja, gebruik je het? Dat is te veel om op uh, te noemen. Ik, ik, ja, ik denk dat mensen wel zullen schrikken. Maar ja, dat komt, kijk, wij volgen natuurlijk de wetenschappelijke literatuur. En ja, de kennis die wij hebben, uh, dan weet je ook wat het belang is van voedingsstoffen. Je hebt sowieso basisvoedingsstoffen. En dat noemen we essentiële voedingsstoffen. Dat heeft het lichaam nodig om normaal te kunnen functioneren. Sterker nog, als we dat helemaal niet binnen zouden krijgen, gaan we simpelweg gewoon dood. Dat zijn vitamines, mineralen, uh, essentiële vetzuren zoals omega-3. Ja, die moet je gewoon echt dus voldoende jij, binnen je, 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 je hebt je vitamine C, om het maar oude wet te noemen. Ja. Tuurlijk. Je hebt je D, hoorde ik net al. Ja, ja multivitamine, extra C, extra omega-3, extra vitamine D... Uh, magnesium, ja, dat is voor mij gewoon de basis. Volgens mij helpt dat ook met je slaap, die magnesium. 
Ja, hangt er vanaf van je slaapprobleem uh, wat de oorzaak is. Ik denk, uh, kijk, magnesium is niet een slaapsupplement. Uh, maar magnesium heeft een heel positief effect op je zenuwstelsel. Uh, het, het, het zorgt voor een betere regulatie van je zenuwstelsel. En het relaxeert de spieren. Dus als jij heel uh, gestrest bent en het zit hem in je spieren... ja, kunst dat je dan niet in slaap komt. Ja, alle vechtsporters die ik hier heb gehad, die gebruiken allemaal inderdaad ja, om die spieren te ontspannen. En je ziet ook heel veel wielrenners die dat ja, Dat is logisch, want die hebben gebruiken. natuurlijk een supergrote belasting voor de spieren. En als je elke keer uh, op scherm staat... Maar ze hebben allemaal wel het verhaal van het helpt mij ook met slaap. Tuurlijk, want als Klopt jij hele stijve ja. gestreste spieren hebt, dan slaap je heel ja. moeilijk, kan ik ja. je vertellen. Hey, en en, en de onmerkelijk verhaal is inderdaad ook... De meeste artsen zeggen inderdaad wel uh, vitamine C en uh, D. Maar daar zit nogal een verschil in, in dat D-pilletje, heb ik begrepen. Kun je daar misschien nog wat meer over uitleggen? Want ik hoor allerlei verhalen over dat het gaat om de sterkte van de D. Het helpt wel, het helpt niet. Ja, D werkt gewoon, punt. End of discussion. Kijk, wij zijn een partij, wij doen bloedonderzoek. Dus wij meten. En wij uh, zien mensen met een uh, ernstig verlaagde vitamine D-spiegel. En als ze dan bij ons ons advies Hoe volgen... Hoe komt dat dat wij een uh, verlaagde vitamine D-spiegel hebben? Nou, dat is heel logisch. Kijk, vitamine C wordt hoofdzakelijk uh, gevormd onder zonlicht. Uh, op de huid en onder invloed van de zon op de huid wordt vitamine D aangemaakt. Nou, in Nederland hebben we structureel te weinig zonuren om optimale vitamine D-spiegels aan te maken. Uh, daarbij komt dat uh, mensen die dan onvoldoende buiten komen, uh, die hebben een verhoogde kans op vitamine D tekorten. Maar ook naarmate we ouder worden, wordt dat mechanisme om onder zonlicht uh, voldoende vitamine D aan te maken ook steeds minder. En dat is ook de reden dat ouderen, en met name die natuurlijk in verzorgingstehuis zitten, die bijna niet buiten komen, allemaal tekorten hebben aan uh, vitamine D. Maar het is niet alleen het zonlicht, het is nee, op speelt, het buitenkomen. Ja, er speelt nog een aspect oh. bij, want dan hebben we die cirkel wel helemaal rond. Hoe donkerder je huidskleur is, hoe minder goed je vitamine D aanmaakt onder invloed van zonlicht. Dat is ook natuurlijk bepaald, want donkere mensen ja. wonen vaak in zonnige orde. Ja. Dus dat wordt dan door de natuur gereguleerd. Dus ook mensen met een donkere huid, die hebben ook meer vitamine D nodig. Ja. Dus, ja. Maar de basis is, is dat we in Nederland, ja, ik kijk nu naar buiten, je hebt een prachtige tuin, maar er ja, is geen zon. Er is geen zon. Nee, nee. nee. En als je nu in Italië wel, in de Middellandse Zee ja. zit, heb je wel ja. zon. En daar zijn de vitamine D-spiegels vele malen hoger. Ja. Dus omdat er in Nederland structureel te weinig zonuren zijn, komen vitamine D-tekorten veelvuldig vol. En dan hebben we het over miljoenen Nederlanders. Maar het is, een tekort is ernstig. Dat moet je echt serieus nemen. Maar ik wil mensen ook attenderen op het belang van een optimale spiegel. Omdat een optimale spiegel juist gigantische preventieve waarde heeft voor je gezondheid. Maar hoe kom je dan aan die optimale spiegel? Ja, dat ga je in Nederland ga je dat niet krijgen, op een enkeling misschien na. Maar in de regel komen optimale spiegels vitamine D in Nederland heel weinig voor. Dus en je moet supplementen slikken. Ja, en dat is ook de reden dat zelfs de gezondheidsraad adviseert om extra vitamine D in te nemen. Ja, we, we, we zien het nu in alle kranten in deze tijd. Opeens moet iedereen uh, aan de vitamine D. Ja. Nou ja, ik luister, vitamine D is betrokken bij elke immuuncel in het lichaam. Er is onderzoek geweest die aantoont als hoe hoog je vitamine D-spiegel is, hoe sterker die immuuncellen uh, werken. Nou, we leven nu in een tijd dat je immuunsysteem belangrijker is dan ooit. Als we nou gewoon de wetenschappelijke literatuur volgen, dan snap ik eigenlijk niet dat we mondkapjes dragen. Dan zou ik als overheid pleiten voor extra vitamine D. Ja, want ja. het kost heel weinig vitamine ja. D. En ik denk dat die kosten die nu in de economie worden gepompt en dergelijke, dat daar makkelijk een budget voor zou kunnen worden vrijgemaakt. Maar het wordt volstrekt genegeerd. Ja. Even een, 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 een 
een vraag die ik eigenlijk uh, nooit stel, maar die kan ik aan jou wel stellen. Je supplement wat je op hebt ontdekt later, waarvan je zegt van ja, nou, dit was een eye-opener van me. Is er een supplement waarvan je zegt van ja, dit wist ik niet, dit is echt een eye-opener? Ja, ja, ik werk heel anders. Ik maak calculators. Dus ik verdiep me eerst in zaken. En denk ik, wauw, dat is interessant. En dan ga ik het maken. Dus ik heb nog nooit een supplement uh, in het assortiment genomen. Waar Wat was dan? Wauw, dit was interessant. Ja, Wat heb je ontdekt? Ja, er zijn zoveel supplementen interessant. Ik bedoel, uh, uh, maar een hele mooie is probiotica. Dit soort goede kwaliteit is. En wat is dat? Probiotica, dat zijn uh, levende micro-organismen. Dat zijn goede bacteriën. En die leven in je darmen. Het probleem is dat wij goede bacteriën in de darmen hebben en slechte. Op het moment dat de slechte bacteriën de overhand hebben, dan raakt de darmen raken uit evenwicht. En mensen associëren de darmen altijd met stoelgang, spijsvertering. Maar het gaat wel even iets verder, want heel veel zaken worden vanuit de darmen gereguleerd. 70, 80 procent van het immuunsysteem bevindt zich in de darmen. Dus als die darmen uit evenwicht zijn, kun je je voorstellen dat heeft consequenties voor ja. het immuunsysteem. Nou, voor de rest zitten er heel veel signaalfuncties in de darmen die communiceren met andere delen van het lichaam. Als de darmen uit evenwicht zijn, krijg je dus elders verstoringen. Ja. Uh, er zitten ook heel veel, ja, dan noem je receptoren in de darmen. Bijvoorbeeld serotonine receptoren zitten in de darmen. Mensen associëren natuurlijk meteen serotonine met het brein, het gelukshormoon. Um, maar als het in de darmen niet goed werkt werkt het daardoor hier vaak ook niet goed. Daarom vind ik het altijd zo grappig dat psychiaters geven te passen... om pas zware medicatie, antidepressiva... als mensen zich even niet zo lekker voelen. Maar die kun je mensen mee voldouwen. Maar als het in de darmen niet goed werkt, die serotonine receptoren... werken die antidepressiva ook niet goed. Dus ja, ik vind dat een heel mooi supplement... omdat die darmen heel snel uit evenwicht raken... Want darmen raken uit evenwicht ook door stress. Nou, we staan tegenwoordig heel erg onderhevig aan factoren. Dagelijks zelfs, de een meer dan de ander. Maar iedereen staat er wel in een bepaalde mate aan onderhevig dat die darmen uit evenwicht raken. Denk aan medicijngebruik, denk aan verkeerde voeding, denk aan stress, denk aan overgewicht. Uh, denk aan stralingen, denk aan milieuvervuiling. Allemaal factoren waar iedereen wel in een bepaalde ja, mate ja, mee ja. te maken heeft. Dus die darmen gaan heel snel uit evenwicht. Nou, Mits het hele goede probiotica zijn en hoog gedoseerd en goed opneembaar, herstelt dat het evenwicht in de darmen. En omdat die darmen dus zo'n belangrijke gezondheidsfunctie vervullen in het lichaam, vind ik dat een heel mooi supplement. Ja, ja, ja. Maar ja, er zijn nog zoveel andere ja, mooie supplementen. Ja. Hey, uh, we hebben alle topics behandeld over gezondheid van Misha zelf, maar als je nou jezelf een punt moet geven voor je gezondheid tussen de 1 en 10, waar komt die dan op uit? Uh, Kijk, ik kan een tien halen met de kennis in pacht. Maar zoals ik al zei, ik heb ook mijn uitschieters en ik ben ook geen heilig boontje. Uh, maar ik denk toch wel dat ik me zeker een, een acht kan geven. Ja, ja. Maar dat je, is wel in de loop der jaren ontwikkeld. En wil je dat nog uitbouwen tot tien of zeg je, ik vind prima zo'n acht? Nee, je moet in het leven altijd een klein risicootje lopen. Ja, ja, ja. Ja. Zijn er nog punten waarvan je ze echt zegt op je gezondheid... Daar moet ik iets beter mijn best op doen. Of zeg je van, nou, ik heb het wel helemaal onder controle. Of ja, heb goed, je zelf nou, nog doelen? Goed, je wordt natuurlijk ouder. En naarmate je ouder wordt, dan moet je aan die knoppen blijven draaien. Dus ik denk dat je wel altijd scherp moet blijven. Noem eens één puntje, wat je nog wil verbeteren. Nou, nog beter met stress om kunnen gaan. Nog wel. Natuurlijk, ja, want als je uit rust Niet kunt... uh, meer water drinken. Ook. Ook. ook, ook, ook. Maar <laughs> dus hebben we twee verbeterpuntjes. Dat, dat is een makkelijker opgave dan stress onder controle okay. krijgen. Ja, is dat zo? Dus, uh, natuurlijk, de stress heb je niet in de hand. Kijk, je karaf kan je gewoon inschinken en drinken. Dat is gewoon... Dat is discipline. Maar dat is stress, waar. je weet niet wat er in je leven op je afkomt. Nee, 
Nee. Dat, dat heb je niet onder controle. Tenzij je gewoon, de enige manier wat je tenzij je gewoon op de dagbasis leeft. Hè? Maar dan toch weer ja, terug naar... Dan moet je trainen. Ja. Het is ja, heel ja. erg makkelijk uh, gezegd dan gedaan. Ja, klopt. Uh, maar dat is een kwestie van oefenen. Alles, ik geloof, alles is te trainen. Ja. Had je ondertussen al nagedacht over je tip? Ja, kijk, ik denk dat er velen voor, voor zijn gegaan. Dus ik wil niet te cliché uh, advies geven... Maar ja, we hebben nu een, uh, veel gesproken. En ja, wat ik mensen kan meegeven, waarvan ik weet dat dat heel waardevol is. Uh, als je echt iets aan je gezondheid wil doen, dan zul je moeten weten hoe het daarbinnen is gesteld. En heel veel waardes die iets zeggen over je gezondheid, zijn te meten door middel van bloedonderzoek. Ik zou, als je een bepaalde leeftijd hebt, vanaf 30 of minimaal vanaf 40, doe gewoon regelmatig een uitgebreid bloedonderzoek. Minimaal één keer per jaar. Dan weet je hoe je gezondheid ervoor staat. Dan kun je, als er iets afwijkend is, nog vroegtijdig aan de knoppen draaien. Heel veel is te doen op basis van leefstijl en voeding. En dan hou je je gezondheid op peil. Als je het niet doet, weet je niet wat er aan de hand is, kun je niet aan de knoppen draaien. En als dat jaren doorsuddert, dan kan het wel eens zo zijn dat het uiteindelijk resulteert in een aandoening of een klacht die onontkeerbaar is. En ja. Dan, ja, heb je, dan is dat zonde. Doe je dat nu ook zeker? Ja, preventief? Ik deed het al vanaf mijn 32ste. Elk maar, jaar ging je je bloedonderzoek? Uh, sterker nog, ik ging ook onder de MRI. Oké, okay. ja. ja, het priescanverhaal. Omdat ik natuurlijk ja. de mogelijkheden had. Ik dacht, nou ja, ik ben geen stomme oen. Ik, ik, ik heb een voorkeurspositie en daar maak ik dan gebruik ja. van. Ik dacht, ja, ik ben wel erg jong, 32. Maar ik dacht, van ja, dat is een... Uh, een gemiste kans ja, anders. Ja. Want ook op hele jonge leeftijd kan er iets aan de hand zijn. En ik ben een voorstander, wat artsen ook zeggen. Ik ben ook helemaal niet bang om die discussie aan te gaan. Hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je aan de knoppen kunt draaien. Laatste vraag. We hebben het gehad over gezondheid. Maar uiteindelijk heeft het de correlatie met geluk. Je gaf je gezondheid een acht. Hoe gelukkig is jouw leven tussen de 1 en de 10? Ja, ik moet zeggen, ook met de leeftijd wordt dat steeds beter. Ik ga het leven steeds meer waarderen. Uh, als je jong bent, dan ben je nog met hele andere dingen bezig. En hoe bewuster je in het leven staat... En dat zeg ik ook, dat gaat ook gepaard met een stukje wijsheid. Daar kun je ook dingen beoordelen, wat is nou echt belangrijker. Ja, ik merk dat ik ook gelukkiger word met de leeftijd. Dus? Een, een acht. Een acht. Een acht. Kan u nog ja, hoger? Ik word ouder, dus... Uh, dus uit, misschien misschien over tien jaar is het een tien. Ah, dat is het te min. Uiteindelijk ja, word je bewuster. Door, doordat je bewuster wordt... Uh, word ik ook gelukkiger, merk ik. Zeg, ik ja. heb van jou wel wat geleerd. Ik wil eigenlijk die uitdaging eens aangaan... om toch eens zo'n bloedtest te doen... en te kijken wat het bij mij oplevert. Uh, ja, dat zou ik je zeker aanbevelen. Die krijg je uiteraard al van mijn cadeau. Nou, dan, ga ik die gewoon, dan moeten we dat vastleggen, volgens mij... over hoe dat gaat, want dan kunnen we het nog beter uitleggen. Ja, is dat een idee? Lijkt me een fantastisch idee. Nou, laten we dat dan doen. Uh, lieve kijkers en luisteraars... Uh, dit was weer een podcast over gezondheid... bij No What's All Over The World. Ik ga de uitdaging aan. Ik laat me eens testen... Misschien komt er van allerlei ellende uit. Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar volgende week zien jullie wat het resultaat van is geworden. Ik ben zeer benieuwd. Misha, ik wil jou ontzettend bedanken. Ja, en ik ben natuurlijk wel een beetje een stoute jongen, toch? Dus ik heb toch een leuk cadeau voor je. En dat leuke cadeau, helaas, is iets wat je zegt dat moeten we niet meer doen. <lacht> dat blijft natuurlijk. De meest oude Genever in de wereld die er bestaat. Uit 1614... Van de eigen familie. Het gaat geweldig. Dubbel gebuitst, dus puur. En als je het niet lekker vindt, dan kun je er geen mayonaise op smeren. <laughs> maar dan maak je misschien een lekker cocktailtje van. Misha, ontzettend bedankt Super, voor dit. Dankjewel. Even de corona goed. Dankjewel, Eduard.